0: Cześć, witajcie w pierwszym podcaście, Dropin podcast, który jest nadawany z nowego sprzętu, w nowej jakości, ze starymi ludźmi i z nowym wyglądem. Więc witam Badyla i Metala, cześć.
1: Siema.
0: Więc witamy wszystkich, którzy się tutaj zebrali. Testujemy tutaj masę nowych rzeczy. Mam nadzieję, że wygląd wam się podoba, że słychać nas dobrze. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach. Cóż, 61. epizod, nawet nieźle nam to idzie, zobaczymy jak będzie w nadchodzącym roku, no ale oczywiście od czegoś trzeba zacząć, więc od czego zaczniesz, Badel?
2: Nienawidzę cię,
0: (laughs) Jak się czujesz po świętach, powiedz mi?
2: Nie, święta bardzo fajnie, bardzo fajnie przebiegły. Oczywiście chodziłem jako jako nasz sam Porter Bridges i roznosiłem różnego rodzaju przesyłki w świecie Death Stranding. Poza tym pielęgnowałem swoją farmę w Stardew Valley. Każdemu oczywiście polecam, jak mówiłem na poprzednim podcaście, nie poprzednim, tylko jeszcze poprzednim, poprzednim. Każdemu polecam gorąco tę gierkę, ponieważ na, na święta jest to idealny sposób na takie po prostu wychillowanie sobie odejście od to wszystkiego, od tego całego pędu i po prostu zajęcie się swoimi gdzieś tam grządkami, swoimi jakimiś jabłonkami i, i, i po, po, poszparanie w tych, tych, tych wszystkich różnych ziemiach i innych rzeczach, sadzonkach, które możecie tam sobie porobić. Mhm. Także tak u mnie u mnie święta bardzo, bardzo na spokojnie. Teraz czekam po prostu na nowy rok z, ze zniecierpliwieniem. No i co? Chyba, Chyba tyle ciekawego, jeżeli chodzi o moje świąteczne doznania gamingowe.
0: Ponownie witamy wszystkich, którzy wpadli. Powiedz mi, Badl, bo brałeś udział w jakimś podcaście, który jutro, bo jutro jest poniedziałek, pojawi się również jego trzecia część, bo to był podcast dzielony, Crosscast, o ile dobrze kojarzę. Powiedz mi coś więcej, co to jest w ogóle, bo w ogóle też zareklamuję. Z rana powinien u nas się pojawić... Trzeci fragment podcastu, który jest podzielony między trzy jakby e, ekipy, więc może tak. Badyl oddam Ci głos, bo Ty bardziej będziesz w stanie to opisać.
2: Tak, 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 super. Bardzo się cieszę, że, że ten temat gdzieś tutaj wypłynął, ponieważ razem z chłopakami z podcastu w którym z którego oczywiście jedną z w zasadzie jedyną komponentą będzie Toy Black Hat oraz podcastu Push Start, którego komponentą będzie Waderio oraz z kanału YouTube'owego to będzie bodajże Stratek, tak się nazywa kanał i tak się nazywa też osoba, która będzie w nim brała udział, a w zasadzie już wzięła w nim udział. Postanowiliśmy sobie zrobić taki crosscastowy projekt, gdzie będziemy omawiać gry, najlepsze gry tego 2019 roku, o, oczywiście tam wybierane na, przez, przez społeczność tych wszystkich podcastów, także i naszego e, gracz-watchowego Discorda, e, bo wiem, że ta, że ta ankieta gdzieś się tam pojawiła e, ale oprócz tego Waderio wrzucił to na swojego Twittera, także to wszystko będzie, e, będzie gdzieś tam om- om- Omawiane. i w sumie zostanie chyba omówione tak niektóre po części, niektóre w, większym, w większej mierze e, około 20 gier bodajże. I jeżeli chodzi o odcinek, e, tak żeby nie spoilować wszystkich, e, jeżeli chodzi o odcinek e, gracz watchowy, e, to pojawi się on z tego, co, co mi się wydaje, bo e, wrzucimy go tylko chyba na platformy podcastowe, nie, nie będzie on dostępny na, na YouTubie, czy czy będzie?
0: Znaczy myślę, że tylko na podcastowe, bo tam mam tylko audio, więc nie chciałbym tutaj puszczać po prostu czarnego obrazu, to troszkę bez sensu by było.
2: Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak jak tam wygląda moja opinia i i tych trzech pozostałych osób na temat gdzieś tam różnych gierek, które zostały wylosowane, to w podcaście Drop In, no bo będzie to taki specjalny załóżmy odcinek podcastu Drop, Drop In, Będziemy omawiać sobie trzy pierwsze, w zasadzie podium, jeżeli chodzi o 2019 rok. Ale się załapaliśmy. Tak, 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 udało (śmiech) się, udało się. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Powinien się jutro pojawić około godziny siódmej, więc jak ktoś, że tak powiem, będzie jechał do pracy, czy czy, czy będzie po prostu załatwiał inne sprawy na, na mieście, to może go sobie przed wyjściem z domu gdzieś tam ściągnąć e, do, do posłuchania. Oczywiście godzinkę trwa z tego, co widziałem. Tak, około, około godzinkę. Pierwszy odcinek będzie dostępny na podcaście gierczkowym e, To Black hatta e, i on trwa bodajże godzinę, godzinę 20, to jest najdłuższy odcinek, w którym omawiamy wszystkie m, gry, które nie załapały się na pierwsze 10 miejsc, e, czy, czy w zasadzie, nie, ponad 10 miejsc, bo omawiamy chyba do miejsca od 20 do 17, nie wiem, więcej, więcej nawet. No nieważne, w każdym razie omawiamy tam bardzo duży gierek, ale tak bardzo, bardzo szybko, więc tam głównie strateg bierze, zabiera głos, także jeżeli interesują Was wszelkiego rodzaju strategie, takie mniejsze gierki, to, to bardzo serdecznie zapraszam do, do posłuchania tego podcastu i to się pojawi na podcaście giereczkowym. Później na podcaście Push Start, który oczywiście linki do, do wszystkiego znajdziecie w podcaście, który się pojawi u nas na Dropinie, czyli możecie to znaleźć na naszym Spotify, na iTunesie. No i oczywiście na, to się nazywa, pomóż mi kanet CastBoxie, na CastBoxie oczywiście. Cieszę się, że pomogłem. Tak, cieszę się, że mogłeś mi pomóc. Na Castboxie oczywiście znajdziecie nasze, że tak powiem, to, to główne źródło, do którego możecie się później otworzyć wszystkie poprzednie, także na Push Starcie będzie następny odcinek. No i ostatni, finałowy u nas. Na Push Starcie omówimy te miejsca od bodajże 4 do... 6 albo 7. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do posłuchania wszystkich trzech odcinków. No bo tworzą poniekąd jakąś, jakąś tam wielką całość. No i w każdym się udzielamy w jakimś tam stopniu, więc no na
0: pewno to zapraszam. że jakoś chłopaków.
2: Dokładnie. Także Zapraszamy,
0: także. Bo to jest ciekawy projekt.
2: Ym... Zdecydowanie.
0: Dobrze. A coś grałeś w te święta poza tym Dead Stranding, czy tylko to łoiłeś?
2: Wiesz, co powiem Ci szczerze, że natchniony wypowiedziami na naszym Discordowym kanale Pepeszem, postanowiłem, że ukończę Star Wars, żeby móc swobodnie mówić i wypowiadać się o tej gierce. I skończyłeś. No bo nie, jeszcze nie skończyłam, ale podejrzewam, że przed nowym rokiem na pewno ją, ją ukończę. Mam nagrane kilka fajnych materiałów, które mam nadzieję, że zaprezentuję w niedługim czasie na moim kanale YouTubeowym, żeby tak przekonać pps że to jednak nie jest tak idealna gra, jak, jak się o niej wypowiada. Także mm-hmm, mm-hmm. mam nadzieję, że, że gdzieś tam mi tam wyjdzie.
0: Dobra, żeby też bardzo nie przeciągać metal, w co ty grałeś w święta?
1: Ach, e, w, 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 tak Ile pamiętam.
0: indyków obskoczyłeś w te święta?
1: O oh man, całą listę. Dobra. Uh-huh. Rogue Legacy, ale to dawne. Ellen, uh. Elon Simulator, ale to dla jest sobie. Z Blasphemous, <laughs> nie wiem dlaczego, ale te dostałem to chyba w Humble Bundle. Heldon, Horizon Chase Turbo, Co tam jeszcze było? Phantom Doctrine, Ironside, Monster Girl. The Way. Okej, okay, a powiedz, mi, bo widzę, że sp- faktycznie sporo <laughs> tego jest.
0: Która z tych gier najbardziej zapadła ci w pamięć? I
1: dlaczego? Ach, właściwie nie jest z indyków. Chociaż nie z Indyków, to Heldon, to, to taki właśnie strzelaninka oldschoolowa zbudowana na engine e, duma oryginalnego. Z-Dum oh. z albo G, nie pamiętam. Jakaś, jakaś różnica chyba jest pomiędzy oryginalnym jest, jest, to a, jest a, bo ten jeden jest open source'owy, a pozostałe,
0: znaczy te, te takie Zidumy i tak dalej są open source'owe, a ten oryginalny wiadomo jest nadal licencjonowany, prawda?
1: Tak, teoretycznie tak. Heldon, no, cał, nie wiem, dopiero parę, parę leveli udało mi się poprze, poprzechodzić. Ciekawy pomysł wykonanie, okej, okay, ale szczerze mówiąc to taki, w sumie to zaczęła, ta gra zaczęła jako mod i chyba właśnie teraz ją zaczęli wypuszczać jako prawdziwą grę na Steamie, można do mm-hmm. i na, na, na Gogu też. Nie wiem, po pijaku z kumplami bardzo dobrze mi się grało w Keep Talking Nobody Explode o, symulator mam... rozbrajania bomby. Tak. A wydrukowaliście sobie instrukcje, Nie. czy wszystko online? Wszystko, wszyscy, to znaczy wszyscy mieli na komórkach instrukcje, bo mm-hmm. tak można też ściągnąć w PDF-ie albo otworzyć stronę na komórce, a jedna osoba grała na komputerze. Teoretycznie nikt nie miał opatrzyć na, na monitor.
0: Genialna ale... gra imprezowa. Tylko najlepiej tak. wydrukować instrukcję. Wtedy jest totalny chaos, jak wszyscy kartkami się jak... przerzucają. Do, do,
1: dokładnie, ale chaos też jest, jak wszyscy tak, telefon, kurwa no, I opisz sobie te trzy czy cztery wzorki, które są, albo labirynt opisz. No ale ja nie wiem, o co ci. Nie, no, po pijaku jak się zaczyna, to, to jest fajne. Potem już jest trochę gorzej, no? ale to wiesz. Ale standardowo jak nie było już co grać, jak już to przeszliśmy do rzeczy, które są trochę łatwiejsze, ale trochę bardziej wymagające, czyli, nie wiem, Duck Game, taka naparzanka, się kaczkami strzela na cztery osoby, co tam jeszcze, Tower Towerfall, że się łukami strzela, dwuwymiarowa, dłu- dłu- pikselowa gierka, e, ze starych gier taki Metal Slaga X, chyba sobie też zagraliśmy po pijaku z kumplami. No to ładnie. No, lepsze to niż siedzieć i gapić się w telefony, uważam, więc... Nie no, raczej. Chociaż grając
0: w Nobody Explodes wszyscy gapili się w telefony. W telefony, tak. A jedna
1: osoba w w
0: monitor. Zależy w jakim celu, prawda? Dobra, u mnie, że tak powiem, święta minęły głównie na migracji z mojego starego sprzętu na nowy laptop, którego zakup był umożliwiony właśnie między innymi dzięki wsparciu, które otrzymałem tutaj od osób, które oglądają ten kanał. Więc dzięki temu właśnie możecie oglądać tą transmisję absolutnie testowo zrobioną i nad wyrost w 60 klatkach rozdzielczości Full HD. I teraz, jeżeli będę nadawał na żywo, to też będzie to w takiej właśnie jakości robione. Więc mam nadzieję, że jakby Wasze wsparcie wróci do Was w postaci jakości materiałów. Już mam nagraną recenzję i zmontowaną. I jeżeli się nic nie zawiesiło, to wgraną recenzję Outer Worlds, Także powinna się pojawić prawdopodobnie we wtorek, no bo w poniedziałek nie będę przyćmiewał podcastu crosscastu, który się pojawił na na kanale, więc czekam na Wasze opinie na temat tych wszystkich zmian, które tutaj robimy. Dobra, przechodzimy do plotek przecieków, które pojawiły się odnośnie PlayStation 5. Zaznaczam, że mamy tutaj do czynienia z trzema jakby różnymi przeciekami. Na sam koniec sobie zostawimy, jeszcze zapomniałem kurczę o Marku Hamilu, ale to na sam koniec możemy zostawić na nieplanowane tematy, ale pojawiło się, pojawiły się trzy przecieki. Przede wszystkim nowy patent dual DualShocka, który po- pokazuje w widoku od spodu na padzie cztery dodatkowe przyciski. Po drugie wyciek związany z mocą obliczeniową PlayStation na poziomie 9,2 teraflopa bez ray tracingu oraz ponownie pojawiła się plotka, że Sony zaczyna rozsyłać zaproszenia na PlayStation Meeting na luty 2020. No i może po kolei. Mam tutaj obrazek, więc go od razu włączę. Obrazek przedstawia oczywiście pada. Widać od dołu za, mocno zaakcentowane, za tak to jest to słowo, zaakcentowane przyciski. Wiadomo, że są to cztery przyciski, ponieważ każdy z nich jest opisany osobnym odnośnikiem. Więc albo Sony szykuje własny pad premium, Albo standardowy pad do konsoli PlayStation 5 będzie wyposażony w dodatkowe przyciski. I teraz co o tym sądzicie? Zarówno czat, słuchajcie, jak i wy.
2: O Jezus, czy oni tak naprawdę nie wysłuchali naszych modów, bo w, podejrzewam, że w kilku poprzednich, a w zasadzie nie podejrzewam, tylko tak było, w kilku poprzednich odcinkach omawialiśmy, że jeżeli ktoś postanowiłby do tego podstawowego pada czy to nie wiem od Xboxa czy, czy od PlayStation dodać po prostu te dodatkowe pady na, e, przyciski na dole to by naprawdę pozamiatało bo to jest wszystko tak naprawdę czego nam potrzeba nam nie potrzeba nie wiem e, jakichś niesamowitych możliwości robienia makr czy e, nie wiem jakichś stopniowanych no mhm. chociaż to też by się przydało stopniowanych triggerów tylko właśnie to czego najbardziej nam potrzeba to są te dodatkowe nie wiem dwa przyciski no. OK, cztery jak się pojawią, to będzie naprawdę super, ale e, optymalnie dwa przyciski po jednym dla, dla każdej ręki na dole pada. Tak, to, to powinien być standard. 000. Tak, ja nie wiem czemu to się nie dzieje, mhm. chociaż może przyszła generacja, przynajmniej jeżeli chodzi o konsolę e, PlayStation, pokaże nam, że jest to możliwe i PlayStation wychodzi naprzeciw graczom, pod warunkiem, że nie pojawi się to oczywiście do do odpowiednika kontrolera, który Xbox ma już od od kilku lat w swojej, że tak powiem, ofercie i nie stanie się to odpowiednikiem kontrolera kontrolera elite dla Xboxa, czyli jeżeli PlayStation nie wypuści po prostu swojego pada pro dla dla profesjonalistów. Także zobaczymy, co co przyniesie tak naprawdę nowa nowa generacja i dowiemy się tego już właśnie przy, podejrzewam, prezentacji nowej, nowej konsoli od Sony. Także jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw, czy to będzie dla kontrolera premium, czy będzie to dla standardu już wprowadzone. Chociaż z tego, co ostatnio mogliśmy się gdzieś tam doczytać w prasie, wiemy, że PS5 wypuściło dla swoich kontrolerów od nie, PlayStation dla swoich kontrolerów od PS4 wypuściło, a w zasadzie wypuści takie podstawki, które będziemy mogli przyczepić przystawki. do DualShock 4 przystawki, które będziemy mogli doczepić do DualShocka 4 i one będą symulować dodatkowe właśnie przyciski, tak jak to ma miejsce w tak. tych kontrolerach premium. Wygląda więc to, przy, z,
0: zgodzimy się wszyscy, że wygląda to jak jakiś guz rakowy przyczepiony do kontrolera. To ale ta kurwa strasznie. strasznie tak. Tak. Okropnie, jakby ktoś nagle podczepił odtwarzacz mini minidisków ze skrzydełkami pod spodem pada.
2: Tak, dokładnie. To jeszcze tam świeci, więc podejrzewam, że e, bateria tego pada no, może maksymalnie własne. straci. No, Okej, okay, może mieć własne, ale czy to będzie wygodne, czy to Albo się będzie trzymać w tym gnieździe słuchawkowym tak naprawdę, czy słuchawkowo ładującym do tego pada, no tego wszystkiego nie wiem, czy
0: to będzie wygodne. Ale wiesz co? Zawsze mnie dziwiło, po jaką cholerę wpadzie do konsoli opró- obok tego jacka jest ten dziwny port. I teraz nie, wiem.
2: A nie, bo poza tym on miał zastosowanie, bo Sony wypuściło swoje licencjonowane e, takie porty poza ładujące. Dosta- dokładnie, w których masz miejsce na dwa pady, możesz sobie tam ładnie wtedy postawić, ja jestem szczęśliwym użytkownikiem takiego, takiego, takiego standu na dwa I to dwa, w tą, z tej pady. strony się to wpina? Tak i z tej strony się w to pina i to bardzo fajnie ładuje, także dziękuję mojej tutaj narzeczonej, że zafundowała mi możliwość wypowiedzenia się na, na tym na, na Discordzie, czy w zasadzie na Dropinie, ze względu właśnie na to, że posiadam tego typu stent i to służy tylko i wyłącznie do tego, żeby ładować te przyzwyczajaj pady. Przyzwyczajaj
0: się do no. proszenia o pozwolenie, przyzwyczajaj się. <laughs> Metal, a y, co ty sądzisz o tym? Czy Sony faktycznie mogło wydać tą przystawkę po to, aby zapewnić na przykład kompatybilność obecnych kontrolerów, dual, kontrolerów DualShock z PlayStation 5 i ten kontroler faktycznie może być standardem, czy Sony... Bo jak, jak przyjrzycie się temu obrazkowi, mam nadzieję, że on, jako że mamy statyczną rzecz, że jest on dosyć dobrze widoczny w rozdzielczości Full HD, na tym padzie nadal widać ten fragment z tym wyświetlaczem. Wiecie, to okienko, które świeci na każdym padzie, a na poprzednich patentach tego okienka w ogóle nie było. I czy to jest nowa wersja kontrolera do Sony czwórki bo też nie wiadomo czy faktycznie mamy do czynienia ze standardowym kontrolerem wzbogaconym już o okienko które oczywiście VR będzie wykorzystywała. Jak sądzisz.
1: Ciężko powiedzieć z tego rysunku wynika niewiele oprócz tych dwóch, dwóch bumpów takich właśnie mm-hmm. jeżeli no nie wiem. Bumpy by się rzeczywiście przydały, bo ale raczej nie zastąpienie, tylko duplikat tych face patentów, mm-hmm. jak w, w Xboxie zawsze jest ABX. Możliwość przeprogramowania.
0: Teraz mamy możliwość w konsoli, w menu, zmiany ustawień, znaczy przypisania przycisków na całym kontrolerze. Wystarczy wejść w odpowiednią opcję. To jest związane z ułatwieniami dostępu, ale no wiadomo, że będzie można jakoś to przeprogramować, prawda?
1: No, ale do, do, do gier by się przydało w FPS-ach, żeby właśnie nie ściągać pal kciuków z gałek, to by naprawdę by było przydatne. Oj, Czemu? tak. To daje czy przeładowywanie przewagę. było przynajmniej możliwości zbanowania, to znaczy zbindowania do, do pod spodem pada to by naprawdę ułatwiało rozgrywkę, albo przynajmniej pozwalało na płynną rozgrywkę non-stop. Mhm. A co do, co do reszty, to uff, nie wiem, ciężko wygniaskować z tych grafik za bardzo, czy będzie, no bo... czy będzie ten wyświetlacz, czy będzie, będzie pełna sp- skompatybilność poprzednich padów. Nie no, jeżeli. No, są w rozstaju, jeżeli chcą rzeczywiście zachować, hej, stare pady też muszą, mogą działać na nowej konsoli, no to ta przystawka rzeczywiście ma sens. I mhm. Dla mnie jest okej. Okay. Zwłaszcza, że no, ją wydali jałem... pod koniec generacji, to jest dziwne. Tak. Dziwne, dziwne. Tym bardziej, że były głupsze przystawki, cała klawiatura dotyka, tak, tak. są takie, widziałem. Co? Jeszcze, jeszcze na, na 360 takie wychodziły, na, na, nie wiem, czy na, na Xbox One też ale różne, różne dodatki też do tych dostawek widziałem, że same całe headsety albo te ładowarki dodatkowe, albo inne pierdoły, mm-hmm. ale nie, no te bumpy by się przydały, czy to standard będzie, nie wiem, ale może, bo, bo limit chyba już ilo, ilo, ilości guzików na, na padzie nie tyle co osiągnęliśmy, ale w tej konfiguracji jest nie do opanowania jeżeli dla, dla przeciętnego gracza, jeżeli coś, chcesz robić coś więcej na padzie, mm-hmm, mm-hmm. ale znaczy... jakby dodatkowe by pozwoliły nam jeszcze troszeczkę przesunąć tą granicę na padzie, No, no nie, no, no są takie więcej.
0: gry jak Dead Stranding, jak Elite Dangerous, które ewidentnie mają niedobór przycisków na kontrolerze. Nie ma ich zbyt dużo, no ale są, bo W końcu większość gier jest projektowana pod standardowe kontrolery. Ja myślę, że ten kontroler mógłby teoretycznie być bardzo dobrą kartą przetargową, bo dołożenie dwóch mikrostyków pod spodem to nie jest jakiś kolosalny koszt, a w tym samym każdy posiadacz PlayStation 5 miałby w swojej ręce kontroler z przyciskami, z których może, ale nie musi korzystać. Wygląda na to, że one są wyprofilowane tak, aby leżały dokładnie między palcem wskazującym a fakiem czy serdecznym, no, jak to środką. się mówi. I w tym momencie jakoś nie widzę, jakbyśmy to mieli naciskać, bo jeden musiałby się ruszać od środka na zewnątrz, drugi naciskać normalnie. No Dziwne by to było. A nie, faktycznie, to te niższe by były. O kuźwo. Nie, to nie byłoby łatwe do obsługi, ale to okienko ze światełkiem, które znamy z DualShocków czwórek, może być wprowadzone w tym patencie, który może być po prostu aktualizacją patentów związanych z kontrolerami PlayStation 5, po to, aby zachować kompatybilność wsteczną z obecnym PlayStation VR, bo VR-ka została zapowiedziana jako kompatybilna z piątką, więc żeby była kompatybilna prosto z pudła, to kontrolery powinny mieć to okienko.
1: Aha, Żeby Lightbar był.
0: Dokładnie, a pewnie w, w nowej wersji kontrolera będzie można to zupełnie wyłączyć, bo w tej ze względu na firmware i jakby sposób działania tego wyświetlacza, tego okienka jest, można, zostało wprowadzone w którejś wersji oprogramowania możliwość przyciemnienia go, o ile dobrze kojarzę. No.
1: No dobra, właśnie... Czy Microsoft też będzie w tych nowych padach dawał te przyciski z tyłu? Bo jak na razie pokazali front i woda w ustach, a powiedzieli oficjalnie, że wpady z Xbox One będą kompatybilne z Xbox Seria X, czy jak oni to tam chcą nazywać no, no wiesz tak może...
2: Wcześniej Sony też podało te patenty, które nie wyglądały specjalnie inaczej, czy w zasadzie w ogóle się nie różniło od tego poprzedniego pada, a dopiero teraz niedawno wypuścili te, te mm-hmm. patenty, więc myślę, że nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żeby oni też gdzieś tam poszli. Krok w przód, jeżeli chodzi o te swoje standardowe play. Jak, jak,
1: jakby obydwie firmy rzuciły, że hej, mamy dodatkowe cztery przyciski z tyłu, no to wszystkie. Wszyscy, wszyscy by robili dla tych przycisków coś, a tak jak zrobi to tylko jedna firma, to tak jak będzie. Jak zawsze jak jedna firma robi, to no, z Kinektem, <śmiech> albo jak nie wiem, tam ze wspaniałych czujnik tętna, to chyba nigdy nie wyszedł od, od Nintendo. No, chwo, no są różne takie nie, nie bajery, używa tych które... lightbarów zwykłych PS4.
0: Tak, są takie bajery, które umierają ze względu na to, że nie są po prostu standardem i przez to ilość op- oprogramowania wspierających. Albo
1: dwie-trzy dwie, dwie, trzy gry to potem mają zazwyczaj Sparty tak. te do, na, guziki. Te na, na premierę gaże. W dwójki były te, te takie właśnie. Przy, Im mocniej naciskasz, tym szybciej to działa. I może chyba mhm. dwie-trzy dwie, trzy gry tego używały. Ty, ty, ty.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, tutaj japs pan pisze, że będą dwie wersje z konsoli, Martwa i PlayStation Pro 5. <laughs> Jestem <laughs> pewne, że wyjdzie jeszcze jakaś lepsza. Jeżeli nie kojarzycie się J- Jab J- J- Spama, to on ma kanał, w którym zajmuje się rzeczami związanymi z Japonią. I normalnie pewnie bym nie trafił na jego kanał, no bo nie szukam aktywnie rzeczy związanych z Japonią, ale szukałem rzeczy o Gozo Tsushima. I przygotował genialny materiał. Także jak wpiszecie na YouTube Japspam, Spam, traficie na jego kanał i naprawdę jest świetny materiał o g- inwazji Mongołów na Tsushimę. Polecam. To tyle. Y- sam pad wygląda ciekawie. Zobaczymy. Na pewno nie jest to standardowy, obecny DualShock, ponieważ ma o dwie śruby więcej. Więc <głos> <głos> zobaczymy, co to będzie. Myślę, że mogę go wyłączyć w chwili obecnej. I przechodzimy do drugiej plotki. Jakieś konto Twitter wypłynęło od użytkownika z forum Reset Era, który
1: oh! zajmuje dobra, się
0: dobra. data miningiem Hard i podzespołów produkowanych przez Radeon. Wszyscy wiemy, czym jest Reset Era, co nie zmienia faktu, Retard że... Richard Era? Tak. A
1: nie, nie, to to samo. Ale A, no, nie
0: no, no, zmienia no. to faktu, że abstrahując od artykułów, które piszą, od, yy, mają tam weryfikowanych ludzi, którzy od czasu do czasu mają rzetelne informacje, mają kontakty, niezależnie od tego, czy, jak inteligentni są. Więc yy, data mining A. dotyczył... Yy, w, procesorów, czy chipów o kryptominimach Oberon, jakieś tam, wiecie, różne nazwy. Koniec końców policzyli ilość jednostek CU, ilość jednostek shaderów i tak dalej, i tak dalej. Wyszło im, że PlayStation 5, jeżeli te chipy dotyczą PlayStation 5, będzie miała 9,2 teraflopa bez ray tracingu, ponieważ podobno tylko Xbox ma korzystać z Tracingu, z Navi 2, czy g get... RDNA 2.0 dokładnie tak, tak ma się nazywać ta architektura, która ma być ujawniona na początku przyszłego roku, więc wykorzystanie tej architektury w konsolach, które mają wyjść pod koniec roku wcale nie jest tak grubymi niż mi szyte. Ale zanim przejdziemy do omawiania tego jakby z Waszego punktu widzenia, chciałem jeszcze powiedzieć, że podobne informacje wyciekły wraz z pojawieniem się pierwszych informacji o PlayStation 5 i one klasowały PlayStation 5 właśnie w podobnej klasie mocy, 9.2 teraflopa i miała być ona oparta o właśnie architekturę GCN, a nie RDNA. To, To jest oczywiście architektura projektowania chipów przez AMD. I teraz pytanie brzmi, czy Sony początkowo miało plan zbudowania bardzo taniej wersji następcy PlayStation 4 i zobaczyło co robi Microsoft i o, porzuciło ten plan i teraz mamy wyciek ponowny starych informacji, czy Sony pak faktycznie da dupy i wyda słabszą konsolę niż Microsoft, a zaznaczając tutaj, że to się jakby gryzie z tym, co słyszeliśmy w oficjalnych wywiadach. Mark Serni, projektant systemu, twierdził, że konsola będzie miała hardware'owe wsparcie dla tracingu. To się kłóci z oficjalnymi informacjami. Co o tym sądzicie?
1: Hmm... Tu jest ciekawa interpretacja hardware'owego wsparcia dla Ray Tracingu. Wszystko jest na hardware'ze liczone, tylko czy to jest akcelerowane hardware'owo, czy nie, no to wiesz. No dlatego mówię hardware'owa akceleracja. No ale to to hardware'owo akceleracja możesz mieć w dziwny sposób. Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na imię. Chodzi mi o to, czy będzie
0: dedykowany chip dla Ray Tracingu, to pierwsze. I drugie, czy Sony faktycznie... Zeszłoby do 9,2 teraflopów po to, żeby na przykład obniżyć cenę i konkurować ceną z Microsoftem. Czy to daje im szansę na zdobycie serc graczy?
1: Hmm, w przypadku hardwareu czy żejście do 9 teraflopów? To raczej chodzi, blokadą, jest raczej pobór mocy i terma. Mhm. Tu widać, że Microsoft zrobił wielkiego kloca chyba głównie, dlatego, że co tu dużo mówić, karty graficzne od AMD żrą dużo mocy i grzeją się w chuj. Wiem z praktyki. Mhm. No Więc tu się zgodzę. Tutaj może moc chcieli ograniczyć, dlatego żeby wziąć chip, zrobić i mniejszy, i mniej żądący mocy, i mniej wydzielający ciepło. A oddzielenie jeszcze dodatkowo, tak jak ktoś tam sugerował, że może oddzielny chip zrobią dla ray tracingu, to to by było po prostu dodatkowy kawałek silikonu obok głównego procesora, który się zajmuje tylko i wyłącznie tym. Mhm. No nie ale wiem, to ciągnie to za sobą małe. koszta. Tak, ale też zmniejsza koszta na przykład, bo jeżeli robisz nie nie, nie cytujcie mnie na tym, ale z tego co wiem w, no, w 2080 serii od Nvidia, która ma Ray Tracing akcelerowany, jedna trzecia chyba chipu zajmuje właśnie to co potrafi liczyć Ray Tracing. Jedna mhm. trzecia. Ale to nie cytujcie na mnie, bo nie liczyłem dokładnie tych milionów tranzystorów i powierzchni. Więc Jeden, jakbyś, jakbyś, jakbyś chciał właśnie oddzielić to i zrobić to oddzielnie, to może by to właśnie koszta zni, nie tyle, co zniwelowało, ale zrównałyby się, jeżeli jakbyś na przykład o, ta część z chipu jest uszkodzona i nie możemy w ogóle tego używać. Ewentuo- okay, mamy mniejszy kawałek krzemu i tutaj mamy drugi osobny mniejszy kawałek krzemu i mniej, mniej część. Rzadziej występują uszkodzone chipy. Może, mm-hmm. może w tą stronę poszli z logiką: robimy dwa osobne chipy. Nie wiem, czy to będzie dobra po- ścieżka, pożyjemy, zobaczymy. Może tak, może nie. Mm-hmm. Zresztą rozdzie- o- dziwne, dziwne rzeczy w procesorach i, i Microsoft robił, bo on zawsze miał ten, ten SDRAM, jeszcze w Xbox One i zwykłym. A potem w Essie X się już usunęli ten dodatkowy k- kawałek krzemu odpowiadający za ram, czy z tym miał pomagać.
0: Jakiś Ederam to się chyba nazywało. Do, 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 ten dokładnie. taki 32 MB, co miało niby zamknąć tą przerwę między Przez, czwórką a Xboxem a, a, One'em, do, tak? Dokładnie,
1: nie. Zresztą, tam i zobaczymy, bo customowe chipy dla konsol były już od dosyć długo kombinowane. No nie wiem, nie sądzę, żeby. Wiesz co, może to jest chip dla wersji dla devkitów, bo devkity, skoro już mamy zdjęcia devkitów i devkity były już, dużo osób mówi, że mają devkity, więc może to była wersja CPU do devkitów zrobiona, a finalna wersja dostaniemy zupełnie inną.
0: Okej, pady. Może.
1: (śmiech) No ja
2: powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o te wszystkie podzespoły, to to jestem bardzo cienki, ale tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Sony jakoś z tego wyszło pod względem, nie wiem, nazewnictwa, i na premierę już wydało PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. To o czym wiele razy sobie gdzieś tam rozmawialiśmy: jedna będzie miała takie podzespoły, które będą OK, mhm. a drugą, która będzie wersją, tak naprawdę, Pro. I Xbox, tak naprawdę, do to też ma otwarte drzwi, bo ma Series X. I może mieć Series S, series Normal, Series cokolwiek, co jest gorsze od X tak, dokładnie, series mm-hmm. sam. <śmiech> Więc tutaj wszystko to jest do, do jakiegoś załatwienia tak naprawdę. Jeżeli chodzi o to, o to nazewnictwo, możemy mieć, nie, wiem, PS5 minus. <śmiech>
0: i dopiero PS4+. <laughs> tak, dokładnie. Nie no, bądź, to, bądźmy tak Słuchaj, wy, wydaje ci się, że naprawdę Sony mówiąc od samego początku o nie, jednej no konsoli byłoby w stanie zrobić coś takiego? W sensie, nie, czy to z, jakby z nie ich podejścia do samego jakby wiem, produkowania wiem. nie, konsol, nie. Myślę, że,
2: myślę, że to, co oni powiedzieli, to postarają się dowieść. Może to nie będzie na, nie wiem, bardzo high, high-endowym poziomie, jak nie najlepsze komputery, które teraz możemy gdzieś tam, tam zaobserwować u tych wybranych graczy, ale myślę, że postaram się tam, nie wiem, chociaż tę namiastkę tego ray tracingu gdzieś dostarczyć. No oczywiście w późniejszym etapie, tak mi się wydaje, to być naj, najsensowniejszym rozwiązaniem. Dowiozą po prostu konsole ze stricte... Przystosowaną do posiadania tego ray tracingu. I to mi się wydaje być takim naj, najbardziej odpowiednim poziomem, czy wyjściem z tej sytuacji. No bo umówmy się, oni chcą jak najbardziej minimalizować te straty na, na tej konsoli, bo podejrzewam, że i tak będą chcieli je zgen- wygenerować, żeby tak jak tutaj no, powiedziałeś, rywalizować bardzo mocno ceną mhm. w stosunku do Xboxa, no bo bardzo im się to opłaciło, przynajmniej w, tym, w tej generacji, że tracili na konsolach, ale zyskiwali dużo na, na grach i wydaje mi się, że tutaj to podejście również może dość mocno zaowocować, tym bardziej, że no, ta, ta generacja będzie tak naprawdę generacją, która może, może wiele, bo będziemy mieli Cyberpunka, który jest dość mocno tutaj gdzieś promowany, no nie mówię tylko na, na konsole Sony, no ale jeżeli już mamy zapowiedzi Ray Tracingu na konsolach Sony, no to dlaczego by nie kupić Cyberpunka na no właśnie konsolę PlayStation. Tak samo dla Last of Us 2, które może gdzieś wykorzystywać te, te technologie. Także wydaje mi się, że mają różne, że tak powiem, pola do, do popisu, łącznie z tym, o którym wspomniałem gdzieś tutaj prześmiewczo na, na, na tym przedbiegu, że tak powiem. Także wszystko się może zdarzyć, mam nadzieję, że zachowają tak naprawdę twarz i i wyjdą z taką, że tak powiem dobrą twarzą z tej początkowej wojny, że wydadzą coś, za co faktycznie będzie się opłacało wydać te do 2,5 tysiąca złotych moim zdaniem że to będzie taka maksymalna cena jeżeli chodzi o tę podstawową okay. wersję konsoli.
0: Okej, okay, ale czy nie uważacie, że to te przecieki, które teraz dostajemy, są w kontraście odnośnie oficjalnych informacji? Dlaczego to... oficjalne informacje wtedy w tym momencie by wprowadzały jawnie klientów w błąd? Więc no, ja albo ci powiem pra... jedną
1: rzecz, to jest z retard era w informacje. No, ale były no. też inne można informacje.
0: Były też inne informacje z reset era, które no, były sprawdzone. Masz
1: podejście, strzelamy z shotguna i może coś trafimy. A to jest na takiej samej zasadzie,
2: jak nie wiem, jakieś tam forum, czy w zasadzie strona recenzująca seriale, czy inne filmy, wystawiła widzimy 0 na 10, no to to jest, wiesz, po prostu mhm. szukamy czegokolwiek, wystawiamy cokolwiek, co będzie maksymalnie gdzieś tam odsunięte na na którąś z A Czyli wężycie clickbait.
0: Możliwe, no, no chociaż tak naprawdę, chociaż cholera. No to jest, to jest
2: taki clickbait, który jest na granicy tej prawdy i mhm. tego właśnie bullshitu, nie? więc ostrożnie bym
0: tutaj Ja osobiście podchodził. uważam tak, że ten przeciek mówiący o konsoli 9.2 teraflopa jest tak naprawdę odświeżeniem informacji, które dostaliśmy przy pierwszym przecieku, bo to jest nic innego. Mhm. Zbyt mocno zgadza się zarówno Wiem. fakt, że mamy 9.2 teraflopa i brak ray tracingu. Druga sprawa Sony oficjalnie potwierdziło. Mark Serni nawet w pierwszym wywiadzie powiedział, a w drugim jeszcze dodatkowo sprostował. PlayStation 5 będzie posiadało sprzętowo wspomagany ray tracing. Więc to to są jego słowa, to są słowa oficjalnego architekta. Więc myślę, że te 9.2 teraflopa, nieważne, ale ray tracing... Można wsadzić sobie między bajki fakt, że go nie będzie. Chyba, że Sony faktycznie spróbuje skopiować Microsoft, ale z doświadczenia wiem, że firmy uwielbiają się odróżniać od konkurencji. Jeżeli Microsoft chce produkować dwie konsole i marketingować je jako konsole dla wszystkich i dla elity, to Sony zrobi wszystko, żeby wypuścić jedną konsolę, i pokazać ją jako tą jedną, jedyną konsolę. Nie musisz się zastanawiać. kub naszą konsolę. Nasz pad ma cztery przyciski, ray tracing, może, nie wiem, jest o 10-15% słabszy niż Series X, ale zobacz, jakie mamy gry. I załóżmy o, tak. pokazują, i pokazują na nie wiem, jaka gra mogłaby być na premierę pokazana, taka, która już dawno temu wyszła, żeby mieli czas, żeby nad tym popracować. Rezogan 2. O, to na pewno! Jeszcze więcej ludzików do uratowania. No dobra. Ostatnia informacja dotycząca przecieków, rzekomych przecieków odnośnie PlayStation 5. Sony rozsyła zaproszenia na PlayStation Meeting, które będzie odbywało się w lutym w Nowym Jorku w 2020 roku. Pytanie brzmi oczywiście, wiadomo, że Sony musi w pewnym momencie zapowiedzieć, pokazać konsolę, przedstawić cenę, pokazać specyfikacje, jakieś gry. Tak, to, to jest oczywiste, że nie mogą tego zrobić na przykład na E3, bo jest wtedy zbyt mało czasu do premiery, żeby zbudować hype i nie wiem, kierować preordery. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale czy myślicie, że luty i ten PlayStation Meeting, który rzekomo jest rozsyłany i ludzie dostają... Klasyczną informację, bo ta informacja jest zawsze taka sama, że come and see the future of PlayStation, tak? więc przyjdź i zobacz przyszłość PlayStation. Czy w lutym możemy zobaczyć pierwsze informacje? Myślicie, że to Aha. jest realne?
1: Niech to wreszcie pokażą, niech wreszcie się skończą te durne plotki, bo już też żegam troszeczkę tymi przeciekami. Ale no zresztą poprzednia generacja chyba też była mniej więcej w tym samym czasie, że jeszcze przed E3, na, na 3-4 czy 4 miesiące przed, przed E3 dawali już pierwsze tem Pierwsza konferencja z prawdziwym konsolą i prawdziwym pokazywaniem.
2: Tak Xbox teraz zrobił, nie? że pokazał w zasadzie konsolkę i, i tyle bez takich, nie wiem, większych jakichś informacji na temat wiemy, wiemy co, wiemy jak, wiemy wygląd i na zasadzie takiego, wiesz, bejtu, że no, tak, tak wygląda, tak będzie wyglądać. Patrzcie, patrzcie, już, już wiemy, wiemy co i jak, nie? tylko teraz po prostu poczekajcie jeszcze chwilkę, żeby wiedzieć, co, co, co dalej tak naprawdę, co, coś więcej, żeby tak tylko, wiesz, zanęcić
0: to, no żeby okay. móc po prostu złapać. Sony, żeby przebić Microsoft, nie może pokazać tego samego, bo jeżeli pokaże to samo, to media okrzykną na to, że Sony tak naprawdę nie jest liderem, tylko działa na zasadzie odpowiadania na ruchy Microsoftu. To jest też niezbyt dobre, jeżeli chodzi o wizję firmy. W mediach i ogólnie tak? Więc jak sądzicie Oprócz pudełka Co Sony mogłaby pokazać Żeby nie pokazać za dużo Ale jednocześnie żeby pokazać więcej niż pokazał Microsoft
1: hmm. Możliwość gry na, 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 na samym tym Dostaną już w sensie game, i... Gameplay na żywo Gameplay na żywo, i do ręk macie PADY, i zagrajcie sobie, potrzymajcie mm. i zobaczcie, co możecie zrobić na tej konsoli. Chociaż jakie, jakiekolwiek dema grywalne, ale żeby to było grywalne. Wiesz to? Tak, to będzie kolejna dwugodzinna konferencja, że będą mówić o swoim zajebistych zarobkach, o po sprzedaży i zajebistych e, e, tytułach, to wyłączę się po pół godzinie i po, pójdę spać pewnie. Mm-hmm. Ale Więc wiesz to? Ja naprawdę muszą pokazać dużo, żeby pokazali. Na
0: no, K3 no. na przykład.
1: Aha, ale to nie jest to, co
0: mówisz, nie jest takie dalekie od możliwości, no bo Sony pokazało niedawno War. Skoro mm-hmm. pokazali tą, jak w jednym, nie wiem czy z polskich, czy zachodnich internetowych czasopism, słowa mi brakło, napisali, że Sony namaściło dewelopera tej gry, co jest po prostu. <grym> <grym> tak głupie słowo, użyte w kontekście. Słuchajcie, macie grę, pokażcie ją. <śmiech> że szkoda mi słów, ale co za problem, żeby Godfall, który już pokazywał gameplay w formie tweetów, tak? Mieliśmy tweety z, tweety z krótkimi fragmentami gameplayu. Co byłby za problem, gdyby Sony faktycznie zrobiło tak, jak Metal mówi? Pokazuje konsolę, słuchajcie, nawet na, tutaj na sali obok mamy, może, możecie wziąć pada, nowego pada do ręki i wiadomo, w gablocie stoi pudełko, a pod spodem Devkit, nie? No bo Bądźmy no, szczerzy, bo... nie? I no. e- 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 Sony puszcza na przykład Godfalla, puszcza e- e- gdzieś tam na jakiejś stacji stoi to demo ze Spider-Manem, gdzie e- standardowa PlayStation 4 Pro czytuje 15 sekund, czy 8 sekund, a e- e- no PlayStation 5 0,8 sekundy i napierdala te lokacje w Nowym Jorku. I tak naprawdę nie pokazując za bardzo nic, mogą i- pójść krok dalej do Microsoftu, i nie być posądzonym o odtwórczość i reaktywność. Chociaż według mnie, żeby się naprawdę wybić, to powinni do jasnej cholery podać cenę.
1: Mhm. To raczej E3. Myślisz? Tak, tak no, żeby było jak najszybciej możliwość zmiany albo odpowiedzi po, po ogłoszeniu o, o cenie A, No tak, i.
0: bo jeszcze Microsoft. Część. Myślicie,
1: że obie firmy będą
0: produkowały konsole ze stratą?
1: Ach, raczej nie. Serio? R- raczej będą nas czekały 600 dolarowe konsole albo Uu, 599. Myślisz? Ja.
0: ja myślę, że nie wydadzą, że Sony nie popełni błędu z PlayStation 3.
2: Też mi, 600, mi się wydaje, a wtedy że kosztowała konsola może nie polecić.
0: Co co? Metal? E,
1: e, e, wiesz co, spożyjemy, zobaczymy, jak będzie roz, roz, rozbiją na ten. Konsole od, od do, no to od 400 dolarów do 699 możemy dostać na konsolę. O nie. Chodzi, chodzi to, o pamięć. To, to Hej, jeżeli... ja będę miał tą zajebistą premium i fuck you. Znaczy, jeżeli, jeżeli będzie różnica. Też...
0: Jeżeli będzie różnica pojemności dysku,
1: No, kuman, o to mi chodzi.
0: No. Okay. Ale jeżeli będzie podstawowa wersja kosztowała tyle, co PlayStation 3 to zarówno Sony, jak i Microsoft zna magiczną granicę, która zapobiega zyskaniu dużego sukcesu na starcie. Według mnie mogą się zbliżyć do tego, ale nie, nie nie zrobią tego. Wiadomo, że jesteśmy troszeczkę już wyszkoleni i przyzwyczajeni do konsol premium, ale nadal konsole premium to nie jest ta część rynku masowego. To nie są wujki, dziadki, ciocie, babcie, które idą i kupują dzieciakowi konsole.
1: No, ale nadal, nadal mówimy o cenie, która jest liczona w dolarach. 600, 500 dolarów to nie jest dużo patrząc na inflację. Ludzie kupują 1000-dolarowe telefony, bo A nie, no, nie no. Mając na ubrania, kurwa, albo nie wiem, nie, to masz... kupują codziennie kawę za 11 dolarów, nie? Albo masz idą nie, na film masz za 20 dolarów za jeden film, nie? Za jeden bilet. Masz okay, tutaj rację,
2: Tylko ja bym wolał na przykład sprzedać teraz podstawową konsolę za tam nie wiem, te, te 400 dolarów, nie? A później sprzedać na przykład konsolę premium za nie wiem, 3 latka, tak naprawdę za kolejne nie wiem, 500 dolarów i no i mamy, nie?
0: Okay. Na zakończenie, no. żebyśmy już nie przeciągali wątku PlayStation 5, jeżeli chcecie kontynuować dyskusję zapraszam Was na Discord, link do Discorda jest w opisie, więc dołączcie do naszej społeczności. Chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio bardzo ciekawy artykuł i kilka nawet materiałów wideo pojawiło się w sieci odnośnie dla tego, dlaczego telefon może kosztować 1000 dolarów, a konsola nigdy nie powinna kosztować tyle. Ponieważ tam, tam nie będę jakby tu omawiał tego szczegółowo, ale generalnie rozbija się o to, że telefony te najlepsze kosztu- mogą kosztować 1000 dolarów, czy nawet są telefony po 2,500, Ale ilość telefonów i jakość telefonów dostępnych na rynku sprawia, że każdy może sobie pozwolić na tego typu urządzenie, ponieważ kupi sobie tańsze. Nie każdy kupuje telefon premium. Większość ludzi nie kupuje telefonu premium. W przypadku mhm. konsol... Mamy do czynienia zazwyczaj z ograniczoną ilością wersji danego modelu i zbyt wysoka cena sprawi, że będziemy mieli sytuację jak z PlayStation 3. To jest bardzo duże uproszczenie i skrócenie tego artykułu. Postaram się go wstawić na Discorda do działu kolejna generacja konsol, także jeżeli coś to tam to znajdziecie. A teraz przechodzimy do tematu, który został zaproponowany przez Metala i przyznam szczerze, że mnie ten temat bardzo interesuje, ponieważ kiedyś grałem w modyfikację Homeworld, w moda Homeworlda, który zamieniał statki ze standardowego Homeworlda w startki ze Stargate'ów, a uwielbiam Stargate'y. Więc Metal może małe wprowadzenie. O co chodzi?
1: A, A więc strona Mod BD zajmująca się katalogowaniem i trzymaniem modów do przeróżnych gier na ta, ale chyba też na konsole są mody. Wreszcie ogłosiła zwycięzców tegorocznego edycji Moda Roku. Nie do końca się z tym z tymi modami zgadzam, ale PAL 6, głównie dlatego, że większość tych modów nawet nie tknąłem, ale to głównie <głos> dlatego, że tych modów jest naprawdę od zajebania. Niektóre małe, niektóre duże, niektóre ciekawe na tyle rozwinięte, że spokojnie można by je nazwać osobnymi grami, jeżeli by były wydane osobno. Niektóre gry, w sumie niektóre, największe gry w w tej chwili na świecie są grami, które zaczynały jako mody. Dota zaczynało jako mod, CS zaczynał jako mod, więc... Battle Royale zaczynały jako mod. Battle Battle Royale zaczynały jako mod, więc dobrze brać, znaczy ciekawie jest po prostu zwracać uwagę na to, co się w świecie modów dzieje, bo to są zazwyczaj takie prekursory w tej chwili, co będzie działo się w przyszłości, jeżeli ktoś naprawdę przyłoży się i rozwinie ten temat.
0: Okej, to ja ja może wejdę Ci słowo, żeby nie czytać wszystkich tych list, chyba że chcesz całą listę czytać, to ja myślałem, że może ostatnich pięć można by trzepnąć.
1: (grym) Wiadomo, wiadomo, że tak jak mówiłem, większość tych modów nawet nie nie obcykałem. Parę modów ze świata Gwiezdnych Wojen jest jest mody do Half-Life'a, mody tak do Staltele... Na piątym miejscu, tak, na piątym miejscu
0: do... jest Half-Life MM Mod, jest to Half-Life do Half-Life Episode 2. I mod, do, który... do,
1: do dwójki, do, do Episod 1, epizodu 2. Do wszystkich tych... Do wszystkich hmm. nas, tu jest o, to wymieniony je, to tylko
0: jeden, rozumiem. dlatego jakby czytam to, co jest. Jest hmm. to mod, który usprawnia walkę bronią, samą mechanikę walki, imersję oraz da, daje graczowi różne opcje w, jakby w, wchodzenia w walkę z przeciwnikami.
1: Tak, to są no, drobne to są... na poziomie używania broni, jak broń strzela, mm-hmm. jaki rozrzut ma, model broni, animacja e- e- ja broni. i przeciwników widzę. Dokładnie.
0: Mm-hmm. Grałem
1: w to, całkiem fajnie się w to gra. Dobry mod, taki unowocześniający oryginalnego Hall-Life'a dwójkę. Nie zmienia za dużo graficznie, ale pozwala tak jakby do 2019 podkręcić tą grę.
0: Mm-hmm. Kolejny na czwartym miejscu jest Stalker Anomalia. Jest to mod do Stalker ze Prypeci.
1: Tak, I... stand alone, z tego co mi wiadomo. Nie, tak. potrzeba, nie potrzeba nawet oryginalnej gry, żeby mu sobie w to grać. Ja z kumplem w to graliśmy. Klimat nadal jest. Niestety czuje się trochę, że Stalker to gra z 2004 czy 2006 roku, więc może nie jest to najbardziej... No na 2000, gra na 2019 to, to nie wygląda, ale jak się, jak się w to gra, jak się wczuje w klimat, to naprawdę jest... Przyjemnie pograć sobie, przypomnieć sobie sta, starego Stalkera. Zresztą z modów do Stalkera w 3 trochę ograłem, 1-5, był też Stalker z Zew Prypieci, mod też jest bardzo fajny. Jest Jeżeli praktycznie... chodzi o
0: Zew Prypieci, to najbardziej mi się podobał pierwszy patch, który wyłączał 50 tysięcy wezwania o pomoc
1: no do, do praktycznie do każdej z tych z tych trzech gier że w Prypieci pierwszy Stalker i ten ostatni nie, nie wiem, czyste niebo chyba był albo nie pamiętam jaka była kolejność tych gier ale też były mody, które łączyły wszystkie te trzy gry do, do tak jakby w jeden pakiet, że wszystkie mapy są dostępne, nową fabułę, nowe bronie i tym podobne, naprawdę mhm. ilość rzeczy, które włożyli spokojnie można by nazwać osobną gier co po niektórych, Starkel. Death Stranding model też tam jest, naprawdę. De- znaczy, roz-
0: trzeba pamiętać, że ludzie, którzy tworzą mody, bardzo często znajdują zatrudnienie później w firmach deweloperskich i tak. dzięki temu mamy niesamowite, kreatywne, nowe spojrzenia na takie gry. Właśnie dzięki temu dostaliśmy, tak jak wspomniałeś, DOTĘ, dzięki temu mamy Battle Royale. Bez osób, które grzebały na początku stuprocentowo hobbystycznie w kodzie gry, wykorzystując narzędzia nie mielibyśmy tych gatunków, które teraz rządzą światem. True, true. To jest prawda. Na trzecim miejscu mamy mod do Star Wars Empire at War, Forces of Corruption. Jest to Imperialna Wojna Cywilna, Imperial Civil War i jest to po prostu grak, znaczy mod, który dodaje eventy do galaktyki, które wprowadzają wojnę domową po śmierci Palpatina na Endorze.
1: I tak, to, to jest... To jest, dla, to jest single
0: playerówka w tym momencie prawdopodobnie, która dodaje dodatkowe eventy do kampanii, którą się rozgrywa, jeśli dobrze to rozumiem.
1: Tak, ostatni chyba z RTS-ów, albo właściwie połowicznych RTS-ów, bo tam mapa taktyczna jeszcze całej galaktyki były, na której można było przejmować poszczególne planety albo niszczyć, o ile dobrze pamiętam. Więc to jest mod do ostatniej takiego naprawdę dobrego RTS-u w świecie Gwiezdnych Wojen, zanim jeszcze... Disney kupił i, i jej przejęło markę. Mhm. Dziwię się, że
0: on nie ukręcał. Disney nie ukręcał ba teraz tym wszystkim modom. To mnie A, no
1: to robią, to robią, ale, znaczy, to, ale no. to
0: tym takim dużym standalone, bo tu mamy mody, które działają, nie?
1: No, ale to, to te mody działają dopóki właśnie nie osiągną pewnego pułapu. Jakby się te, te mody stały na tyle popularne, że wszyscy o tym by mówili, to od razu byłoby DMCA od, od Miszki Miki. Jak nic, jak gwarantuję to. stary. Jeżeli by był jakikolwiek sposób możliwości zarabiania na, na, na tych modach, czy przez Patreona. Czy, czy inne subscribe star albo inne, subs... nawet dotacje jakby były możliwe, mod by miał własną stronę i by była możliwość dotacji, to od razu gra by była... Nie wolno zarabiać. To Disney mm-hmm. mówiły od razu. Nie wolno zarabiać na naszej marki. Tylko my możemy zarabiać na naszej marki.
0: No skurweseństwo najwyższych lotów. Ech. W każdym razie, na drugim miejscu mod do Dawn of War, czyli Warhammer tak. 40 000, Ultimate Apocalypse Mod, jest to mod, który pozwala toczyć walki wszystkim dziewięciu rasom z praktycznie ściągniętymi wszystkimi ograniczeniami, zarówno odnośnie jednostek, budynków, umiejętności, więc jest to po prostu jakieś totalnie zniesienie wszystkich elementów bilansujących walkę, jeżeli tak, dobrze to rozumiem. Jest mod... to free for all, with everything for free. No może nie for free, ale wiadomo, zero ograniczeń.
1: Trochę, trochę szalony mod, trochę stary, ale nadal Jary. Jeżeli ktoś jest zainteresowany światem Warhammera 40 tysięcy i chce sobie pooglądać chociaż jednostki albo patrzeć na jak się fajnie to wszystko rozpada i jak walczą, widać, że to gra z 2000, chyba nie wiem, 4 roku, widać, ale widać. Nadal, nadal jest. Y- na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o te szczegóły właśnie armii e, z Warhammera, te wszystkie rasy. Tytału, tak, nic nie te... jest
0: uproszczone,
1: wszystko jest do... takie, jak powinno być. Dokładnie. Orkowie, czy, czy Eldarzy, naprawdę Nekrosi, na, naprawdę to może nie jest aż tak dobre, jak, jak obecne dawno War 3, bo ten te, jakościowo detali nie masz tych tak dużych przy tych figurkach, ale Pozwala to naprawdę sobie sw- y- pomarzyć o tym, że ma się własne figurki, jeżeli cię nie stać. Jeżeli jesteś takim biedakiem jak <grym ja, ja. <grym 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 nie masz, albo jak nie masz, nie masz samozaparcia, żeby malować te wszystkie małe figurki, to możesz się przynajmniej pobawić tymi figureczkami no. tej grze. Powiem ci Więc kiedyś. Warto, jeżeli...
0: Kiedyś myślałem nad y- bawieniem się w Warhammera jako bitewniaka, ale jak zobaczyłem, ile jest armii, i że musiałbym <grym> wybrać jedną, nie mając pojęcia. <laughs> o tym świecie, to musiałbym Co? chyba najpierw doktorat zrobić, żeby się zdecydować na jedną konkretną armię. Bo jest niewiele osób, które mają portfel na tyle głęboki, żeby U. móc inwestować w więcej niż jedną armię do Warhammera, 40 to, tysięcy do to jak
1: ja zobaczyłem ceny ceny, powiedzmy tych e, KNIGHTS, to są takie duże roboty, powiedzmy mm-hmm. z, z, świ- ze świata Warhammer, 40 tysięcy od armii, powiedzmy, Space Marine Astarte, mm. to nie, nie, to jest chyba pomyłka. Tam jest chyba jedno albo dwa zera za dużo. Nie, nie, one tyle kosztują. Po, po ja sobie drukarkę 3D i patyka, wydrukuj. Tak. Do, dokładnie, chyba to jest jedno
0: rozwiązanie, jakie można w takim momencie... Dobrze, zrobić. przechodzimy do pierwszego miejsca. Empire at War, Galactic Civil War. Tak, I kolejny, mamy do, To jest mod znowu do e, Gwiezdnych Wojen. I nie wiem dlaczego, ale przypomina mi to ten mod ze śmiercią Palpatina. Czy coś mi tu umyka? To jest tak...
1: Też chyba Fall of the Republic to jest chyba pomiędzy właśnie czwórką a czwórką. Sz... Nie, cz... czekaj. Pomiędzy trójką a czwórką. O, mniej więcej tak chyba Aha. się dzieje ta, ta historia. A,
0: też poprawia ma... grafikę, yy, tak. zwiększa mechaniki gameplayowe, nowe modele, nowe tekstury, nowe jednostki, yy, podkręca poziom trudności dla, faktycz- dla prawdziwych fanów tej strategii. Tak, tak, to jest takie
1: może upgrade do... 200 do... lat po wydaniu gry wydali. To
0: no, ja. wiesz... Na PC-cie y... gry wiecznie żywe.
1: No, oczywiście. Black Mesa chyba dopiero w tym roku dosiągnęła nawet nie Statue Gold, ale oficjalnej bety z wszystkimi levelami po chyba hmm. 17 latach robienia moda. <ścoughs> Czy jakoś tak.
0: Patrz, jakie mają zacięcie ci ludzie, którzy spędzają czas tworząc grafikę i tak dalej. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Jak jak można w pewnym sensie pro bono działać na taką skalę?
1: No... W znaczy wiadomo, akurat... że
0: mają jakieś tam datki mniej, mniej oficjalne, tak? ale no, wiadomo.
1: Tak, ale przy, przy niektórych modach nie dość, że się ludzie, którzy modują tą grę czasami umierają te mody, potem martwych stanie, ktoś inny zaczyna robić ten sam mod. To się, to się, to się zmienia, ale nie, do grzebiania sobie grę w grze samemu to jest naprawdę jedna z najlepszych rzeczy na, na pececie, które można spotkać, mody. <śmiech>
0: Dobrze, więc tak wyglądały nagrody. Link oczywiście będzie na Discordzie wstawiony gdzieś tam da generala, czemu nie. Jeżeli ktoś chciałby sobie pomodować gry, które ma, a jeżeli ktoś ma Steam, to jest spora szansa, że będąc fanem strategii, gdzieś którąś wersję z tych gier będzie posiadał, więc będziecie sobie mogli pobrać. Teraz przechodzimy do bardziej luźnego tematu i później podsumowania i zakończenia. Growe plany 2020. Ja osobiście mogę powiedzieć, że czekam na kilka gier. Mówimy tutaj o pierwszym półroczu. Najważniejsze to oczywiście czekam na wszystkie informacje dotyczące PlayStation 5, ponieważ chciałbym wiedzieć ile wreszcie nerek muszę sprzedać, żeby kupić całą konsolę. Druga sprawa, czekam oczywiście na Last of Us. Czekam na Final Fantasy Remake. Nie wiem dlaczego, ale jestem przekonany, że jak ciłała będę szczał po kostkach idąc po tą grę do sklepu. Po prostu uwielbiam Final Fantasy VII dla osób, które jeszcze nie są wystarczająco długo na moim kanale. Jest to gra, od której zaczęła się moja prawdziwa konsola z JRPG-ami. Był to pierwszy JRPG jakiego grałem, a wiadomo pierwsza gra to jest zazwyczaj ta, którą się najbardziej lubi. Więc to jest Final Fantasy 7. No i wszystkie gry, które w zasadzie mają wyjść w pierwszym półroczu, a będzie ich sporo, nie będę Wam też zawierał tych tytułów, bo na pewno chcecie o nich powiedzieć, będzie to kosztowało nas wiele. Będzie trzeba sięgnąć do kieszeni. Więc teraz wracamy do Badyla, który grzecznie siedział, czekał i tam dogorywał w tle. Co Ty planujesz na początek roku? Poza trzeźwieniem.
2: Nie, no to to dokładnie to trzeba gdzieś tam sobie zawrzeć, ale tak na taki, że tak powiem bardzo wczesny początek tego roku to tak naprawdę chyba nic mnie nie interesuje poza chyba wydaje mi się, że pod koniec stycznia Warcraftem, Reforgem, nie ze względu na to, że mam ochotę go kupić, Ponieważ no, domyślam się, że mój komp jakoś to specjalnie nie, nie pociągnie, ale chcę zobaczyć, co, co tam Blizzard Activision z tego zrobi. Czy faktycznie im się uda zrobić coś fajnego? Jak będzie wyglądała implementacja dubbingu? Czy faktycznie, nie wiem, zostawią możliwość ustawienia sobie tego, tego oryginalnego dubbingu, który znamy z tej początkowej części Warcrafta Trójki i to myślę, że na początek no a później oczywiście The Last of Us, Cyberpunk właśnie jako jako już taki czynny gracz myślę, że że uda mi się to poznać ale bardzo mnie ciekawi i to bardzo, bardzo mnie ciekawi jak wyjdzie Half-Life Alex, czy to faktycznie będzie takim, takim przełomem jeżeli chodzi o ten VR czy faktycznie sprzeda im w sensie Valve te tej ich platformy do, do, do gry w wirtualnej rzeczywistości i tego jestem bardzo mocno ciekaw, także na chwilę obecną większość tych, tych produkcji mnie bardziej ciekawi niż będę w nie, że tak powiem, grał, no bo pewniakami są oczywiście The Last of Us i Cyberpunk, w której gdzieś tam na, na premierę mam nadzieję, że uda mi się je zakupić, no ale bardzo, bardzo jestem ciekawy właśnie tego Half-Life'a, no ale też, kurczę, nie wiem, tak może bardzo nie powinienem się, się tak zachowywać jako e, gracz, ale ciekaw jestem, jak wyjdzie Predator, ten od, od PlayStation, ten, o Hunting Grounds, e, bo no nie chcę tutaj powiedzieć, że, że chcę zobaczyć, jak oni gdzieś tam zdychają e, jak to po prostu ten projekt e, bardziej e, jest pośmiewiskiem niż e, grą, no ale ciekawi mnie, czy faktycznie uda mi się to, to gdzieś tam podnieść do produkcji na miarę właśnie PlayStation 4, czy będzie to nie wiem, gra na, na jakiś PlayStation 2 z taką dość mało grywalną, gameplayowo, że tak powiem, tymi realiami. No ciekaw jestem, także 2000, początek przynajmniej 2020 roku no, zapowiada się u mnie na taką loże szyderców aniżeli na, na stricte gdzieś tam takie, takie taką chrapkę na, na te gry, które faktycznie chcę sobie gdzieś kupić nie?
0: Znaczy, ja jeszcze zanim oddam głos Metalowi, chciałem tylko powiedzieć że uważam, że jedyna szansa na dobrą grę z Predatorem i innymi osobami względem animacji i przemieszczania się w dżungli byłaby możliwa tylko jeśli ktoś by zaimplementował sposób parkouru z Assassina, zmodyfikował go, żeby animacyjnie pasował do Predatora i wykorzystał go w grze, bo z tego co widziałem z gameplayów to wszystkie te drzewa wyglądają jakby ktoś wziął, stworzył trzy rodzaje drzew a później je kopiował, obracał i wklejał w inną część mapy to jest dla mnie po prostu tak to powtarzalnie wyglądało, że nawet jeżeli te mapy będą rozległe, to prędzej czy później gracze znajdą jakąś, nie wiem, jakąś dziurę gdzieś w mapie, w której będą mieli widok na jedno drzewo <głos> i po prostu co pewien czas ktoś będzie strzelał jedną kulą, a jak poleje się zielona krew, to zamienią predatora w ser szwajcarski. Tak mi się <głos> to nie wiem. Wydaje mi się, że to jest poroniony pomysł ze względu na na to, że albo Predator będzie chodził po drzewach, albo będzie chodził po ziemi. W każdym, wyrazie, w każdym razie do tej pory asymet- asymetryczne gameplaye nie działały. No nie szły, zdecydowanie. I Wolf pokazało. Dokładnie. Metal, a co u ciebie na pierwszą połowę?
1: Oh. Z dziwnych, znaczy w sumie nie dziwnych, pierwszą gierką chyba Dragon Ball Z Kakarot, bo fajnie to 17. Ja ja yeah. A czemu nie? Z chęcią bym sobie wreszcie jakiegoś dobrego Dragon Balla pograł, a nie, ja dosyć dawno nie grałem. Z innych dziwnych gier hmm, Receiver 2, taki gra chyba na podstawie moda właściwie z indie, takiego dev Strzelaninka, bardzo nastawiona na na symulację. Ten New World mnie intryguje, bo zobaczymy, co to Amazon za 200 milionów dolarów zrobi. Też początek maja chyba. Doom Eternal to oczywiście, Cyberpunk to (śmiech) oczywiście, Half-Life alex to też oczywiście, Ion Harvester (śmiech) bardzo mnie interesuje, bo to polski deweloper jest i naprawdę ta stylistyka takiego... Druga, pierwsza Wojna Światowa w Steampunku mi się bardzo podoba z tymi robotami takimi dziwnymi. Last Light, ale to nie wiadomo, czy to pierwszy, bo TBA, to be announced, data premiery jest, to jest taki z boku widziany, pikselowy, chyba przy godówkach, point and click, w posta- takim świecie niby, posłab- nie po listycznym, takim no, coś a la Blade runner tyle mogę powiedzieć. Wasteland mhm. 3 też chyba 19 maja jest Subverse, jeżeli no, ktoś... Słuchaj, gra, masz już
0: kredyt wzięty, czy, czy co?
1: Power grania na PC to jest to, że są gry dosyć tanie. Darmowe nieraz. No, czasami, jeżeli się zna. Epic Game Store. Też, też. No, nie, no, Bump Simulator to oczywiście, że muszę zagrać, Nie. <ścoughs> Serio. Nie wiem, ze starych takich remake komancza, czy to ma być nowa wersja tego komancza, bym sobie zagrał. Orient. Jak to się? Wield of Wisps, ten nowy Ori, no, to, to też chyba marzec albo jakoś tak to chyba wychodzi. Cloudpunk też ciekawie się zapowiada, GTFO wyszło w, w tej chwili wczesnym dostępnie może w przyszłym roku. A to
0: jest ten kooperacyjny shooter z tak. roguelike'owym systemem generowania zadań, tak? Tak, tak. Wygląda zajebiście z tego co widziałem. Ciekawe czy wyjdzie wersja
1: konsolowa? Może, może. Wrath to jest na engine Quake'a zrobiona gierka weszła do Early Access'u może w przyszłym roku wyjdzie jako pełna gra może w, przysz- po- po- pier- w pierwszej połowie przyszłego roku żeby być dokładne.
0: czy znaczy, wiesz co mnie wkurza? A... że Ion Maiden nie ma jeszcze na konsolach
1: A, no wiesz ciężko zrobić grę która jest na, na myszkę konsolze. i klawiaturę zrobiona... No
0: jest Duke Nukem World Tour, więc nie mów mi, że Build Engine nie działa na konsoli. Okej,
1: Duke Nukem w porównaniu z tym, jeżeli chodzi o łatwość rozgrywki, to to jest sama się Duke Nukem przechodzi. To niech dadzą wsparcie
2: klawiatury i myszki.
1: No to niech dadzą, bo to chyba jest jedyny jedyny sposób, żeby tą gierkę ograć na na konsoli, żeby z klawiaturą i myszką naprawdę tam jest. Nie Nie ma zmiłuj się, jeżeli wybierasz wyższy poziom trudności. No
0: nie, 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 no wiadomo, że konsolowcy grają zawsze na easy, nie?
1: Nie, 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 nie chodzi, nie chodzi mi o to po prostu. <grym> tam, nie, to był żart, to był żart. Stary. Wiem, że nie do tego pijesz. zajma no, <grym> no, no, system. Stary, stary system walki to są wszystko te te bronie, e, jak to się nazywają ten, że od razu cię ciebie wychcskany. Chcskane, nie? I tu właśnie jest ten pr- problem, że naprawdę trzeba zabijać przeciwników w momencie jak się ich zobaczy od razu i to na padzie nie jest łatwe.
0: Nie jest łatwe. Nie, nie jest łatwe, nie, aczkolwiek... nie bije do
1: tego po... Jest to możliwe, ale jeżeli masz dobry auto-assist, albo auto-aim, albo aim-stick, albo coś w tym stylu, to da się to zrobić, ale to nie jest łatwe, żeby to całą grę, która została stworzona tylko po to, żeby ją grać na klawiaturze i myszce, przekonwertować, żeby dała się grać ją fajnie i przyjemnie na padzie, to już nie jest takie łatwe. Mogliby tą grę pewnie wydać już dzisiaj, ale wiesz mi, jakbyś to próbował grać na padzie byś po 20 minak? Fuck this. This znaczy, game sucks. Powiem tak, Ci, tak. że z tym nowym
0: laptopem naprawdę mnie kusi, żeby ograć kilka tytułów teraz, które mnie tak gnębią od długiego czasu na pc no,
1: Nie Nie ma lepszego czasu niż dzisiaj. <śmary> <śmary> Jest no, promocji na promocję na Steamie. Ostatnio na w ogóle...
0: Słuchaj, dzięki temu y, Xbox Game Passowi, za którego dałem całe 4 złote, no, więc cebula poszła mocna, y, ograłem wreszcie Dead Cells. Co prawda grałem tylko o. 4 godziny, ale nie planowałem grać tyle. No właśnie, to, to jest ta gra. To jest, po, polecam właśnie. Tak Więc... samo z polecam. Jest Mniej więcej mi wstyd,
1: takie samo podejście jest. Jest
0: mi wstyd, że nie zagrałem w Dead Cells wcześniej. Jeżeli nie graliście w Dead Cells, a lubicie dobre platformery z systemem walki dopracowanym jak igła po prostu. To je z... kupcie. Z systemem eksploracji, to po prostu zagrajcie. Naprawdę, to jest mega gra. Szczególnie za 4 złote,
2: nie? No, I to okay. na miesiąc.
0: No, Niestety Chyba, w moim lapku jest kupić. tylko 256 giga na razie dysku. Muszę kupić nowy i mi się nawet nie ten, nie mieści mi się Gears of War 5, nie, 4, bo ma 133 MB, a już mam soft do montażu i wszystkich innych rzeczy zamontowanych, ale jestem zadowolony. Wreszcie działa wszystko. Mam nadzieję, widzowie... Czad, że wam się podoba jakoś, w jakiej nadajemy. To jest taki overkill jak na podcast, no ale trzeba było to jakoś przetestować. Mm. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Czy przechodzimy do tematów nieplanowanych?
1: No, jeszcze z to bym dorzucił Dying Light 2, bo to na wiosnę ma wyjść. wiem. Mm-hmm. też chyba na wiosnę ma wyjść. Tobie wiosny Jestem.
0: braknie nagranie w te gry. Ech.
1: Chyba, że ty grasz tak, no. że włączasz 15 minut next. Jeżeli Next. gra jest na tyle chujowa, że mnie odrzuca po 15 minutach, to jeszcze daję jej kolejne 15 minut, a potem na nara. Jestem w stanie sobie wyrobić opinię na temat mm-hmm. gry, jeżeli jest na tyle chujowa, że nie mogę w nią w ciągu 15 minut. Zdarzają się wyjątki, bo ostatnio na przykład w Metro próbowałem przez 4 godziny grać mm-hmm. i chciałem sobie podetniąć żyły, ale na, po, po 6 godzinach, no dobra. Które Metro? Byłem najnowsze. Exodus? Tak. Uff. Dobra, te, tylko będę walić głową o ścianę, ale będę w to grał nadal. Nie, nie jest wspaniale, ale okej, okay, może, no może, może dalej coś A no
0: Zawsze to. możesz sobie kupić, wiesz, tą jakąś płytę paździerzową na biurku postawić obok monitora i napierdalać i, I grać. <laughs> A to to jest,
2: tak to jest... zrobię. To jest właśnie piękne w tych relacjach, czy w zasadzie w byciu PC-towcem albo konsolowcem, bo ja jeżeli mam sobie kupić jakąś gierkę na, na playa, to bardzo mocno to przemyślę, bardzo mocno przemyślę, czy nie wiem, czy to się opłaca kupić na przykład na premierę i tak dalej. Jeżeli już kupię grę na, na, na konsolę, to staram się ją, że tak powiem, wybrać na tyle, żeby... Mm, ją przeszedł całą, jeżeli nie scalakował. Na kompie podejrzewam, a przynajmniej z tego, co co mi się wydaje, jak jak jeszcze grałem na na kompie, to to nie jest aż tak, że tak powiem wiążąca ta ta, ta, interakcja między graczem a a grą, bo tutaj tak w zasadzie masz masz sobie, wiesz... Tym bardziej, jeżeli masz jakieś e, dokładnie jakieś gamepasy i tak dalej, bo po prostu puszczasz gierkę, nie podoba ci się, lecę dalej. Puszczam następną, nie podoba mi się, lecę dalej. I, i to nie jest takie, takie wiążące. Na konsoli, przynajmniej z mojej perspektywy, to wygląda tak bardziej, e, ta relacja jest taka bardziej intymna, tak bardziej wiążąca, jeżeli chodzi o, o te gierki, spędzam z nimi więcej bardziej czasu. Bardziej intymna, dobre. No ja
1: z- <laughs> To zależy od ceny, na jaką wydajesz. Jak wydajesz no na tak, 250 tak. zł, to ej, ja chcę mieć coś z tej gry. Nawet w gówno
2: się fajnie gra za taką cenę. No, ludzie grają w Fallouta 76. Jop, Jak znam takich, ja znam takich, 15
1: zł na, na gierkę, która cię irytuje, ale jest zajebista. No. No. Getting over with. Mm-hmm. To, to za 15 zł możesz w tą grę, hej, fajnie, podoba mi się ten gameplay, kupuję tą grę. Mm-hmm. I już, jedzie. Nie musisz się zastanawiać 30 minut. Czy... Kurwa, 15 zł ja prawda,
2: No wiem, wiem. Ale to jest Ej. ciekawe, bardzo ciekawy temat.
0: Ja po raz pierwszy w swojej historii, wchodząc już na tematy nieplanowane, kupiłem coś na Steamie. Wow! Hmm? Coś no. to
1: by takiego było? Pośpięć kupiłem 15.
0: dodatkowe misje do planszówki. Nie? <laughs> serio? Poważnie. Posiadłeś szaleństwa druga edycja, ma aplikację, gdzie masz scenariusze i. To jest fajne, bo w pierwszej edycji jeden gracz był zawsze mistrzem gry i nie mógł brać udziału w grze. A przez to, że jest aplikacja, to masz scenariusze, które dodatkowo są randomizowane przy każdym rozgrywaniu. Czyli przykładowo grając scenariusz, gdzie było morderstwo na bankiecie, graliśmy go chyba cztery razy i za każdym razem ktoś inny był mordercą, inne poszlaki do tego prowadziły, więc regrywalność mega. Więc wydałem 53 zł, Gaben dostał, więc... Tyle. Ktoś tu się pyta z Camilo, Camilox, się pyta jaki laptop. Kupiłem Legiona Y540 i tak jak wspomniałem już na samym początku transmisji było to możliwe tylko dzięki wsparciu osób, które pomagały mi na kanale dzięki tym dotacjom, które mi od czasu do czasu wysyłacie. Więc w innym wypadku byłoby mi to naprawdę trudno dokonać. Jeszcze dogadałem się z szefem z firmy, że w zasadzie jadłem za pół laptopa, on dał za pół laptopa, więc jest to całkiem dobry, cały laptop. W innym wypadku po prostu nie byłoby to możliwe. Tak to wygląda. W każdym razie z tematów nieplanowanych, zanim jeszcze oddam wam głos, Mark Hamill najwyraźniej usłyszał o Wiedźminie. bo sam się przyznał, że nie ma pojęcia, przynajmniej nie wiem, czy zażartował, czy nie, dziwne. W każdym razie, że nie ma pojęcia, czym jest Wiedźmin, ale z chęcią mógłby zagrać Wesemira, więc jakieś pojęcie mógłby mieć, chyba że jego e, menadżer mu zasugerował, żeby coś tam twitnął. Więc e, czy myślicie, że Hamil by się nadawał do Wesemira?
1: No, jako takiej właśnie ojcowskiej postać, starego wojownika, który zobaczył już wszystko na świecie i jest naprawdę doświadczonym i wie zjad tyle głow hmm. i zna się na swoim kunszcie i nie zostanie w Wiedźminie wyjebane jako debil, to tak, to to się nadaje, ale to wiesz co, no, po, po obejrzeniu większości tego i odświeżeniu sobie Zagi Wiedźmina, to jednak jest na tyle duża rozbieżność, że mogłoby się skończyć to tak, że nie, Wiedź- to jest stary dziad, nie wie o czym mówi, hmm. no nie wiem, no, pożyjemy, zobaczymy. Nie, no, jako... Ale widziałbyś ja, go w tej roli. Widziałbym go, nie? Trochę charakteryzacji, mm-hmm. czerwony nosek, popielate, długie włosy, i, i ja. Troszkę przytyć by musiał.
0: <śmiech> Mógłby. No. Nie wiem, ale przez to, że jakby wiadomo, czytałem opowiadania, ale grałem w grę, i ta, ten, ta wizualizacja Wesymira w grach CD projektu, tak mi po prostu weszła w głowę, że ja teraz osobiście, no. Widzę Hamila jako aktora, który jest dobry, tak, głos Jokera i, i te wszystkie inne jego role. Ale zachudy jest kuźwa. No nie wygląda na zapitego Polaka, w sensie Słowianina. No wiadomo, że Hamila, no boże, Hamila, Henrego Cavilla też wiele osób uważało za niepasującego do roli Wiedźmina, ale go zobaczyliśmy i to jest on. Wiedźmin to jest Kawil po prostu.
1: Mm.
2: No, i właśnie to jest to. Charakteryzacja, i tak naprawdę wcielenie się w tą rolę, robi bardzo dużo. No, mi tak samo nie wiem. Ta, no, nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale pana, panna Anna Schaffer w roli Tris Marigold no, też mi tak, tak średnio trochę, trochę mm-hmm. leży. No ale no, niech, już, niech już będzie, I tak naprawdę ci wszyscy aktorzy, no, mało tak naprawdę są podobni do tych naszych wyobrażeń, jeżeli chodzi o Wiedźmina bo podejrzewam, że w większości jesteśmy spaczeni przez gry i chcielibyśmy zobaczyć tutaj tych aktorów jak najbardziej upodobnionych do tego, co widzieliśmy w grach. No ale jejku, jeżeli dobrze zagra, jeżeli się wczuje, to naprawdę nie widzę tutaj przeciwwskazań, bo bo umówmy się, to jest serial, który gdzieś tam nie musi żyć w zgodzie z grą i myślę, że jak najbardziej będzie, będzie spoko, jeżeli... Zagra to nie wiem, Hamil, tylko jeżeli się faktycznie wczuje, no bo mówmy się, tutaj e, Kawil zagrał to, e, zagrał rolę Geralta dobrze, bo on gdzieś tam no, raz zna tę postać, chciał ją zagrać, chciał zagrać Geralta i dość mocno się z nią zżył. E, no a postać e, Wesemira, podejrzewam, że no mocno będzie ważna, jeżeli chodzi o to uniwersum, o tę opowieść. No, więc fajnie by było, żeby to nie wiem, ta, ta, ta postać tego właśnie Wesymira pożyła długo to raz i żeby była fajnie zagrana i żeby coś znaczyła dla tego serialu, dla, dla Geralta, dla jego postaci, a nie tylko wlazła, nie wiem, coś tam powiedziała i mhm. to tak se i później, nie wiem, na przykład umarła
0: jak rozumiem. Chodź, święty pamięć mu musiał. <śmiech> nie mów nic. Słuchaj, chodzi mi, <śmiech> wiem o czym mówisz. Że chcesz, tak, żeby tak, to tak. był aktor, który zagra <śmiech> postać, a nie sława, która będzie wzięta do serialu po to, żeby przyciągnąć widzów? Jap. Yep. Tak, tak jak na przykład. To jest wiele osób mi to mówi, ale oglądając Kawila w roli Geralta, oni nie widzą Supermana. <śmiech> to, jest, nope. to jest niesamowite osiągnięcie dla aktora który, ja, ja wiadomo, znam go z Mission bo znam go z kilku innych mm-hmm. filmów, ale dla mnie ten wygląd Supermana był tak ikoniczny, że ja się obawiałem właśnie, że za każdym razem będę widział Wiem. te manieryzmy związane z tą rolą, zachowanie, a on nie tylko zmienił sposób wymowy, ale mm-hmm. w ogóle no, on stał się tym Geraltem i no... Potem Jeżeli... się poznaje dobrego aktora też, nie? Tak, tak, tak. Dlatego właśnie mam nadzieję, że wybiorą Do tej pory nie podjęli bardzo złych decyzji. Główne role. Tris na razie jeszcze nie miała zbyt dużo czasu ekranowego i wiadomo, że po wydarzeniach z sezonu pierwszego może się jeszcze zmienić. Wiadomo, magowie mają różne tam motywy i, i rzeczy związane z wyglądem. Nie bez powodu mm-hmm. Yennefer ma ile? Setkę, jak nie więcej. No to, 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 to. Mówię o grze, mówię o grze. Mm-hmm. Mm. Wing, wing. E. <grym> w każdym razie, dobrze, no to zostawmy tego, chyba, że Metal, ty chcesz coś jeszcze dodać?
1: Nie, no, pożyjemy, zobaczymy, mam nadzieję, że nie ma do drugiego sezonu nie. bardziej przy, przyłożą. Widać Dostaną przede prostu... wszystkim więcej kasy. O tak, może, może to, to, to też w Płynie na na jakość tego serialu. Bo
0: to nawet w w poprzednim chyba podcaście żartowaliśmy, że Kawil za rolę Supermana dostał 12 milionów, a cały sezon Wiedźmina kosztował około 12.
1: No, więc. Macie perspektywę. Widać też, też, to to już bardziej obeznani ludzie ode mnie, na przykład, którzy grali zarówno w gry, jak i znają na wylot opowiadania. Widać, że. Na przykład CD Projekt się chyba lepiej przyłożyło do do swoich gier niż niż Netflix i to widać. Z jednej strony
0: tak, ale też czytałem artykuły ludzi, którzy mam wrażenie, że właśnie nie znali tych opowiadań, bo część osób się czepiała faktu, że w jednej z scen pojawiły się elementy związane z matką Geralta, tak? To mhm. nie jest jakiś mega spoiler, bo tam tak naprawdę nic nie widać, ale są osoby, które poczuły się, nie wiem, w jakiś sposób ym, zniesmaczone tym, że ta postać została wprowadzona do serialu. A prawda jest taka, że ta postać występuje w opowiadaniach, występuje w wizjach Geralta. Ja mam komiks z któregoś tam roku, w wydanie takie, wiecie, twardej oprawie z Wiedźmina, gdzie jego matka jest. Więc to nie jest odejście od kanonu, wręcz przeciwnie, to jest trzymanie się tego, co jest w książkach. Przynajmniej jeżeli chodzi o wprowadzenie tej postaci. Więc jeżeli czytacie recenzję, bądźcie bardzo ostrożni względem tego, co tam czytacie, ponieważ czasem jest to bardzo subiektywny punkt widzenia, który może należeć do osoby, która niekoniecznie miała doświadczenie czy obeznanie w całości materiału. Mhm.
2: No, To jest tak. ważne, żeby jednak wiedzieć, kto do was mówi. nie? Nieważne, czy czytacie recenzje, oglądacie filmik na YouTubie, czy cokolwiek.
1: Jeżeli, jeżeli ktoś oglądał serial, bo to serial można w jeden dzień przelecieć, to polecam pierwszy zestaw opowiadań, który właśnie opiera się na mniej więcej na tych tak. na mhm. tych historiach, co były w serialu powiedziane. I to można to, 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 sobie to, to, to. dosyć łatwo porównać i samemu sobie wywnioskować to, że ha, dosyć duże rozbieżności są w niektórych postaciach albo nie powiedzieli niektórych rzeczy o o niektórych postaciach, które są dosyć ważne. A niektóre są
0: dosłownie wyciągnięte z opowiadań, tekstu. Dokładnie. Więc zdarza się. Hmm. Więc po prostu to jest tego typu adaptacja, która na pewno będzie czerpała z materiału źródłowego, podobnie jak CD Projekt Red czerpał i starała się wyciągnąć jak najwięcej rozrywki z tego, co otrzymaliśmy. No bo wątpię, czy w książkach Jaskier mówił o kryzysie wizerunku i y, y, relacjach y, papierze, tak naprawdę. <laughs> Jaskier jest najbardziej współczesną postacią w całym Wiedźminie. No, ale przechodząc jakby do innych informacji, nie wiem, czy słyszeliście, ale... Eric Jacobson dołączył do studia Inicjatywa w grudniu 2019. Jeżeli by ktoś nie wiedział, kim jest, bo to w sumie imię znikąd, jest to gość, który pracował nad projektem Leveli, czy środowisk w God of War. Czyli został, hmm. jest to kolejna osoba ze studia Santa Monica, która została podkupiona przez wewnętrzne studio Microsoftu, aby pracować nad ich tytułami. Nieźle Microsoft musi sypać kasą, skoro ktoś, kto pracował nad tak uznanym tytułem jak God of War, przechodzi sobie do studia, w którym tak naprawdę będzie pracował nad nie wiadomo czym.
1: No, to, że Microsoft supieka są, to wiadomo nie od dziś, bo, bo miksera nadal promują, mimo, że tak nikt nie korzysta z tej platformy. Ale <grym> Właśnie, to, to... poczekajcie,
0: poczekajcie. Kto na czacie korzysta z miksera? Mamy 44 osoby, nie jest to dobra próbka, ale czy ktoś z Was korzysta z miksera do oglądania transmisji na żywo? Kontynuuj, metal.
1: Ja chyba pewnie jedyny będę, ale jakoś mają całkiem dobrą, tyle powiem. A to na pewno. Ale co do podkopywania, no szczerze mówiąc, jeżeli chcesz odejść od Sony i przejść gdzieś indziej, to raczej Microsoft jest jedynym miejscem w tej chwili, gdzie masz nadzieję, że będziesz mógł robić to, co chcesz. Bo do EA wiadomo, że hej, nie, stary, nie idź do EA, bo nawet jeżeli masz duże plecy i duże doświadczenie, jesteś uznanym twórcom, to nie, wcale nie znaczy, że twoja gra zostanie zdrobiona w jej. Do festy to wiadomo przy czym oczywistych, to ja bym nie szedł. No i co nam zostaje Ubisoft, który też potrafi hej, wszystkie nasze gry są takie same i możesz być dobrym deweloperem, twórcą i autorem i tak twoja gra będzie wyglądała tak jak gra od Ubisoftu. Więc mhm. w przypadku Microsoftu to, że mają duży rozrzut tych gier w swoim portfolio, jeżeli chodzi mi o gatunki, no to dobra, no to chyba do Microsoftu i pewnie kasa też przemawia sama za siebie na pewno dali mu dużo, żeby tam przyszedł do niej
0: super polski murzyn pisze, że korzysta z miksera tylko do mieszania ciasta na naleśniki
1: mm. <grym> i to jest dobre
2: zastosowanie miksera zdecydowanie
0: poszedłeś po najniższej linii oporu super polski, ale okej okay, chyciło dobra. Badel, coś jeszcze chcesz dorzucić o tematach nieplanowanych lub opiniach?
2: Nie, wydaje mi się, że nie. To znaczy, ja temu, temu level designerowi dobrze życzę, bo. A jeżeli to oczywiście. Nie. Dostał fajną kasę, to ja mu życzę jak najlepiej. i Tym bardziej, że podejrzewam, że w Santa Monica zostało bardzo dużo ludzi, którzy, no nie powiem, że zastąpią go, ale dadzą radę zrobić fajne, fajne poziomy i gra aż tak bardzo, przynajmniej ta nowa, którą gdzieś tam, gdzieś tam mają w zanadrzu, nie ucierpi, a dlatego tego gościa, no. Super, naprawdę fajnie, fajnie, że dostał kasę. Mam nadzieję, że tak samo poza fajną kasą dostanie dość, nie wiem, fajną możliwość realizacji samego
0: siebie gdzieś tam,
2: także fajnie. Dobrze.
0: I tym samym odnośnie życzeń, które Badel składa tutaj nowemu pracownikowi inicjatywy, my jako cała ekipa Dropin Podcastu chcielibyśmy życzyć wszystkim widzom Wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że będziecie mieli pieniądze na wszystkie gry, które chcielibyście kupić i czas, żeby w nie grać. Jeżeli chcecie coś dodać, chłopaki, to dodawajcie, bo myślę, że będziemy się powoli żegnać.
2: Ja bym chciał, żebyście z każdej gierki czerpali w jakimś tam stopniu przyjemność, żebyście się nie irytowali specjalnie, przechodzili jak największą ilość gierek i z jak największą ilością gierek, że tak powiem, żyli w zgodzie, żeby jak najmniej było takich krapiszczy. No wiemy, wiemy o czym czym mogę gdzieś tam mówić ze względu na to, że są to życzenia. To to nie nie wypowiem. I inne takie rzeczy. Także mam nadzieję, że jak najmniej takich zawodów będzie w przyszłym nowym roku. No i co? I szczęśliwego nowego, wesołego, wesołego nowego roku
0: ode mnie.
1: Live long and prosper. O,
0: bardzo ładnie. Ale Leonard Nimo już nie żyje. No. Ale yeah. Star Trek wiecznie żywy. Dobrze, to jeszcze raz bardzo dziękuję Badlowi i Metalowi za to, że znaleźli czas tuż przed nadejściem nowego roku 2020. Zapowiada się to na jeden z najlepszych roków, jeżeli chodzi o konsole. wreszcie producenci konsol zrozumieli, że kompatybilność wsteczna jest istotna dla utrzymania użytkowników przy platformie. Microsoft był pierwszy, Sony dołącza, będzie to prawdopodobnie jedna z najciekawszych generacji jaką mieliśmy od lat. Nie tylko dzięki wykorzystaniu praktycznie desktopowych CPU, ale także w miarę nowych GPU i łączenia tego w bardzo sprytne i tanie APU. Więc życzę Wam wszystkich, wszystkim ponownie dużo czasu na granie, dużo kasy na granie i jak najwięcej czasu na oglądanie wszystkich kanałów, które się udzielają na naszym Discordzie, na którego Was też zapraszam. Mamy tam podcast giereczkowy, mamy tam Push Start, mamy tam japspama i jeżeli tworzycie jakąś ciekawą zawartość na YouTube, wejdźcie do nas na Discord, pogadajcie z nami, znajdziemy dla Was miejsce zarówno na Discordzie jak i na geekgamer.pl. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za udział. Do usłyszenia za niedługo na platformach Spotify, iTunes, Castbox, a także zapraszam Was do obejrzenia jutro z samego rana, czy raczej wysłuchania jutro z samego rana, crosscastu, w którym brał udział Badyn. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Pa, Peace.